0: Die Taz-Lokalrunde.
1: Das Stadtgespräch aus Hamburg und Berlin.
0: Mit Erik Peter
1: und Katharina Schubkowski.
0: Hallo zu einer neuen Folge der Lokalrunde. Eine Woche waren wir nicht da, sind in die Zwangspause gegangen, weil manchmal ist Feiern eben doch wichtiger als Arbeiten. Kathar, Glückwunsch, du bist jetzt festangestellte Redakteurin in der Taz in Hamburg.
1: Eigentlich genau. noch nicht ganz. Erst ab Mitte Oktober. Den ah, Vertrag habe ich noch nicht unterschrieben. Kann also noch einiges schiefgehen. <lacht> Gut, Nein, dann, wollen wir nicht hoffen. Äh,
0: Genau, dann äh, hältst du dich später zurück, wenn ich über die Taz ziehe und dann äh, wird das vielleicht noch was. So machen wir es. Ähm, genau, wir reden heute, ich später, über den Mietendeckel nochmal äh, oder auch über den bevorstehenden Kommunismus in Berlin. Und was hast du?
1: Ähm, ich rede über eine Aktion der Klimagerechtigkeitsbewegung, die nennt sich Free the Soil.
0: Na dann? Ich bin gespannt.
1: Ja, es ist ja gerade bewegungsmäßig ziemlich viel los, vor allem eben im Bereich der Klimagerechtigkeitsbewegung. Am 20. September soll ja global gestreikt werden, initiiert von Greta Thunberg und den Fridays for Future. Also es ist ja ein Freitag, aber es sollen diesmal eben nicht nur die Schüler streiken, sondern möglichst alle. Allerdings ist ja politischer Streik in Deutschland verboten, deshalb ist das nicht ganz so einfach umzusetzen. Und es, man kann jetzt nicht davon ausgehen, dass viele Betriebe ihre Arbeit niederlegen werden. Aber es gibt natürlich andere Möglichkeiten, sich einzubringen, zum Beispiel zu demonstrieren oder ähm, Soli-Aktionen zu machen. Ja,
0: was. schade, dass da, wo politische Streiks gute Traditionen sind, wie in Frankreich, die Bewegung Fridays for Future ja nicht so stark ist. Ja. Naja. naja,
1: es wird bestimmt auch hier zu einiges passieren. Aber damit ist es natürlich noch nicht vorbei, sondern kurz nach diesem Global Strike soll es ganz in der Nähe von Hamburg im 80 Kilometer entfernten Bruns, Brunsbüttel direkt danach eine größere Aktion geben. Free the Soil befreit den Boden, heißt das. Wovon befreien? Von Kunstdünger. Die Aktion richtet sich gegen die Agrarindustrie, in diesem Fall repräsentiert von der Kunstdüngerfabrik Yara, die das Ziel der Aktion sein wird.
0: Okay, ich, gebe's, ich bin voll, völlig bei dem Thema. Was ist denn das Problem an Kunstdünger?
1: Also ich muss etwas weiter ausholen. Free the Soil ist ein Bündnis von Aktivistinnen und Aktivisten aus Deutschland, Dänemark, den Niederlanden, Belgien, Frankreich und Schweden, das sich eben wie gesagt gegen die Agrarindustrie richtet, denn rund die Hälfte aller Treibhausgasemissionen stammt aus der industriellen Landwirtschaft. Man denkt ja bei Emissionsausstoß meistens eher an Verkehr, an ja. Gebäude, aber ähm, auch die Emissionen von Rodungen, von Verarbeitung von Lebensmitteln, von Verpackungen und Transport von Lebensmitteln und auch Vertrieb muss man natürlich mitdenken und in die landwirtschaftliche Produktion einrechnen. Also klar, ne, bis die mit Sojahackfleisch gefüllte Paprika auf meinem Teller liegt, muss sie natürlich erstmal irgendwo gepflanzt werden, wahrscheinlich in Südspanien, Israel oder den Niederlanden. Da wird sie wahrscheinlich mit Kunstdünger und anderen Chemikalien gedüngt, dann in extrem viel Plastik eingepackt und irgendwie nach Aldi transportiert, ne mit dem Schiff, Container äh, oder Flugzeug.
0: Und dann kann man jede Paprika einzeln verpackt kaufen.
1: Ja, genau. In Einmal Plastik und nochmal Plastik drumrum und nochmal Plastiktüte dann möglichst. Mhm. Ja, Tüten gibt es ja nicht mehr so viele. Ähm, aber genauer zum Kunstdünger. Also Kunstdünger ist, sind synthetisch hergestellte Verbindungen aus Stickstoff, Phosphor und Kalium. Also alles, was nicht organischer Dünger ist oder mineralischer Dünger. Und der ist sehr energieintensiv in der Herstellung. Also man braucht sehr viel Erdgas, das häufig auch aus Fracking stammt. Also dieses besonders fiese und umweltschädliche Verfahren.
0: Wo man das aus dem Boden presst, aber was in Deutschland verboten ist.
1: Genau. Aber man kann es ja importieren. Zum Beispiel in den USA gibt es sehr viel Fracking, Kanada auch. Ähm, ja, das heißt, wenn man diese ganzen Schäden also einrechnet und ähm, auch die Schäden, die der Kunstdünger am Boden anrichtet, also der führt dazu, dass der Boden meistens so abstirbt mit der Zeit, kommt man zum Ergebnis, dass Kunstdünger für 10 Prozent der globalen Treibhausgasemissionen zuständig ist. Also
0: 50 Prozent die, diese industrielle Landwirtschaft und davon sozusagen nochmal ein
1: insgesamt guter Teil, 10, ja. genau insgesamt dann genau.
0: 10 Prozent. Okay. Aber warum machen Landwirte das denn, wenn, wenn es sozusagen im Boden Böden ja nachhaltig schädigt?
1: Ähm, sie sind häufig abhängig vom Kunstdünger. Also in einigen Ländern läuft es zum Beispiel so, so ein Vertreter von so einem Kunstdüngerproduzenten, zum Beispiel Jara, kommt dort an, schenkt dem Bauern irgendwie so einen Sack Kunstdünger und der sagt, geil, ähm, ist umsonst, kippt es auf sein Feld und hat erstmal einen riesengroßen Ertrag. Und vielleicht kommt der Kunstdüngerproduzent im nächsten Jahr nochmal und schenkt ihm das nochmal. Ähm, so, und dann ist er schon abhängig und muss es dann kaufen. Ist dann natürlich ziemlich schnell nicht mehr umsonst. Ähm, das ist das eine. In der EU ist das Problem ja, dass die Bauern von den Subventionen abhängig sind ähm, und die Subventionen laufen nach Fläche. Also je größer ein Betrieb ist, ähm, desto mehr Subventionen bekommt er. Aber damit so ein großer Betrieb auch wirtschaftlich ist und möglichst viel Ertrag erzielt, muss man natürlich auch einen besonders potenten Dünger draufballern. So passiert es dann halt, dass der Agrarsektor extrem abhängig von fossilen Energien ist und das auch bleibt, anstatt auf erneuerbare Energien zu setzen.
0: Okay, irgendwie genug Theorie, ne? Was passiert denn praktisch? Was soll denn da das Soil? Was wollen die denn machen?
1: Also, die ähm, wollen die Produktion dieser Yara-Fabrik in Brunsbüttel stören. Wie genau, sagen sie jetzt noch nicht. Ähm, aber sie werden ein Camp errichten. Das geht auch mehrere Tage vom 19. September bis zum 25. Und, ähm, ja, also, das ist dann erstmal wie so ein Klimacamp mit irgendwie Workshops, Diskussionen und so weiter. Und der Aktionstag ist dann der Montag. Ja, wo die Leute dann eben sechs Kilometer entfernt vom Camp zur Kunstdüngerfabrik laufen und dort irgendwie den Produktionsablauf behindern wollen. Also Yara ist der Weltmarktführer in seiner Branche, ist der größte Erdgasabnehmer Europas, gehört okay. zu einem Drittel dem norwegischen Staat und ist auf der ganzen Welt aktiv. Und in dieser Fabrik dort wird Ammoniak hergestellt, das braucht man für die Kunstdüngemittelproduktion. Die Aktivistinnen wollen die Fabrik nicht kaputt machen, sie haben auch einen friedlichen Aktionskonsens, ähm, ja, aber daran, dass der Aktionstag halt Montag ist, sieht man ja auch schon, dass sie ähm, ja, es auf jeden Fall schon irgendwie ernst meinen. Ne? Also so, natürlich produziert so eine Fabrik 24-7. Aber ähm, am Wochenende ist die Produktion dann meistens gedrosselt.
0: Mhm, aber ob sie jetzt da reingehen wollen oder Zugänge für die Arbeiter blockieren oder so, das weiß man alles nicht.
1: Das weiß man jetzt noch nicht. Also sie sagen, die Details über die Aktion gibt es dann an dem Sonntag vor der Aktion im Camp. Da gibt es dann auch noch Aktionstrainings und so. Man kann sich irgendwie noch in Bezugsgruppen zusammenschließen und man kann sich überlegen, in welchen Finger man gehen will. Es wird wahrscheinlich zwei Finger geben, einen quasi pießigeren und einen entschlosseneren. Ja, je nach Level kann man sich dann
0: mhm. entscheiden. Und das kann man ja dann bestimmt auch in der Taz nachlesen, ne? Bestimmt. Ähm, aber was ist denn was ist deren politische Zielstellung? Also gibt es Alternativen zum Kunstdünger?
1: Also das ist nicht so leicht zu beantworten. Die Aktivisten sagen auch, es ist nicht primär ihre Aufgabe, die Alternativen aufzuzeigen. Es gibt ja Alternativen, aber sie wollen hauptsächlich den Finger in die Wunde legen und das Thema auf die Agenda setzen. Also man kann natürlich, wenn man Kunstdünger vermeiden will, irgendwie Bio kaufen, aber das löst natürlich auch nicht alle Probleme, muss man sich auch leisten können. Es ist eine finanzielle und natürlich auch eine Zeitfrage, irgendwie auf Märkte zu gehen und so und auch Landwirtinnen können ja also nicht so einfach aussteigen. Es gibt natürlich ja so solidarische Landwirtschaft und so, aber ja, ist natürlich nicht so leicht. Das ist ja was Exemplarisches für den Kapitalismus. Man kann nicht einfach so aussteigen, vor allem nicht als Einzelperson. Sieht man zum Beispiel ja auch an Greta Thunbergs Atlantikreise. Greta hat sich da irgendwie allergrößte Mühe gegeben, alle möglichen Strapazen auf sich genommen, um möglichst klimaneutral in die USA zu reisen und dann fliegt ein Teil der Crew, die sie dorthin gebracht hat, halt mit dem Flugzeug. Also zurück. auch
0: ihr persönlicher Adorno-Moment, ja. Es gibt kein richtiges Leben im falschen. Genau. Mhm. Also
1: man kann auch durch größte Entschlossenheit und irgendwie individuelles, also ja durch größte individuelle Strapazen, die man auf sich nimmt, trotzdem nicht grundsätzlich was ändern. Es sei denn, man tritt eine Bewegung los, wie Greta das ja auch gemacht hat. Aber dann hat man natürlich die individuelle Ebene auch verlassen. Aber das ist ja auch, was die Free the Soil Aktivistinnen machen. Die sind ja Teil der Klimagerechtigkeitsbewegung und fordern eben auch den Systemwandel und einen Bewusstseinswandel. Was ich auch persönlich sinnvoll finde, ähm, ja, weil ich jetzt zum Beispiel, obwohl ich seit 24 Jahren vegetarisch esse, noch nie so genau über Kunstdünger nachgedacht habe. Jetzt denken die Leute alle, ich bin richtig alt, ne? Mhm. Ja, dabei bin ich 33. Das geht eigentlich noch.
0: Das ist einfach sehr früh entschieden. Ja. Mhm.
1: Ja, aber der Zusammenhang zwischen Fracking und Künstdünger oder auch die enge Verkettung mit der fossilen Brennstoffindustrie, mit der Gemüseproduktion hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Das kann man natürlich trotzdem fragen, und ziehe ich da jetzt irgendwelche, individuell, irgendwelche Konsequenzen raus? Ähm, naja, ich habe weder Zeit noch Geld auf Biomärkte zu gehen und ich denke auch, wenn man das konsequent machen würde, dann müsste man sowieso Supermärkte komplett meiden. Aber wenn es einen Bewusstseinswandel geben soll und das, denke ich, wäre angebracht, dann muss auch erstmal Aufklärung betrieben werden und das machen die ja. Und ich denke, das Ziel ist auch gut gewählt, weil ja, es ist sehr deutlich geworden, finde ich, dass Kunstdünger ein integrativer Bestandteil der kapitalistischen Produktionskette in der Agrarindustrie ist und enorme Umweltschäden anrichtet und ähm, ja auch dazu beiträgt, weltweit kleine Betriebe und Böden zu zerstören, Kleinbäuerinnen in die Abhängigkeit zu treiben und die Monopolstellung von Aldi, Edeka und Rewe voranzutreiben. Also das alles, würde ich sagen, macht Yara zu einem legitimen Ziel der Klimagerechtigkeitsbewegung. Ähm, ja, Für die Aktivisten, so sagen die, das verkörpert Yara den Kapitalismus schlechthin. Ja, ich würde sagen, man kann wenig dagegen sagen, außer natürlich, dass wenn es Yara nicht machen würde, es irgendein anderes Unternehmen machen würde. Aber das ist immer so.
0: Mhm. Na gut, dann kommen wir vom Kapitalismus doch direkt rüber in den Kommunismus, ja, ins kommunistische Berlin, der Mietendeckel. Seit äh, einer Woche gab es ja eigentlich keine andere politische Diskussion, ähm, als dieses äh, Vorhaben äh, der Stadt hier, die Mieten zu einzufrieren oder gar abzusenken. Also letzte Woche Sonntag hatte der Tagesspiegel ein Papier aus der Verwaltung von Stadtentwicklungssenatorin Katrin Lomscher von den Linken geleakt. Und dieses Papier hat eben für großes Aufsehen gesorgt und es war überaus radikal. Also zu diesem äh, grundsätzlichen Plan, die Mieten generell für fünf Jahre einzufrieren, äh, wurden da drin Mietobergrenzen beschrieben. Und zwar je nach Baujahr des, der Häuser zwischen 3,84 und 7,97 Euro. Also 7,97 Euro absolute Höchstmiete. Und das gilt sozusagen nicht nur, wenn man jetzt Wohnungen wieder vermietet ähm, als Höchstwert, sondern das sollte dann auch gelten für bestehende Verträge und jeder, der drüber liegt, könnte dann oder hätte dann seine Miete absenken können. So, das war diese, dieser publik gewordene Vorschlag, der aber sozusagen noch längst nicht sozusagen der konkrete Gesetzesentwurf war. Was folgte, war dann eine Debatte in einer Intensität, wie man sie dann hier auch selten erlebt hat und an der man ganz, ganz gut ablesen konnte, dass es mindestens in der Befürchtung derjenigen ans Eingemachte, nämlich an ihre Renditen geht. Ähm, ja, zum Beispiel hat die Morgenpost, die Messlatte da sehr hochgelegt für diese Debatte und hat da sofort einen Kommentar veröffentlicht mit dem Titel, die Linke zündet Berlin an. Ähm, ich habe das ehrlich gesagt nicht äh, wirklich verstanden, weil es hört sich ja so an, als würden hier die Spekulanten und die Eigenheimbesitzer im Mob äh, durch die Straße äh, Straßen ziehen und Mollis werfen. Ähm, andererseits war die Empörung tatsächlich auf dem Niveau eines, eines stattlichen Wiots, ja. Also von BZ bis FDP war man sich einig, dass der Mietendeckel irgendwie eine Enteignung ist. Ähm, andere aus der Branche sprachen von einem Spuk von Planwirtschaft, von Sozialismus und Kommunismus. Und der Witz war eigentlich, war ja allen klar, dass dieses Papier nicht sozusagen eins zu eins am Ende das Gesetz wird. Es ging aber darum, den Preis möglichst in die Höhe zu treiben.
1: Und weiß man, wer das geleakt hat?
0: Ja, genau. Das ist eigentlich die total interessante Frage. Wer hatte ein Interesse daran? also zu diesem frühen Zeitpunkt da so unausgegoren so ein paar radikale Vorschläge ähm, rauszugeben. Es gibt zwei Theorien. Die, ersten, die erste besagt, dass die Linke oder sozusagen so Kreise der Senatorin Lomscher das selbst waren, um die Erwartungshaltung an diesen Mietendeckel in die Höhe zu schrauben. ja Und damit aber auch den Druck auf die Koalitionspartner hochzutreiben, ähm, dass eben am Ende nicht so ein wirkungsloser Deckel rauskommt. Also das Prinzip klar, die Linke, wollte dann, hätte damit vermitteln wollen, wir tun alles für die Mieter. Und wenn das Ergebnis am Ende nur halbgar ist, dann sind SPD und Grüne daran schuld. Theorie 1. Die zweite Theorie ist, es waren Lomschers Gegner. Davon gibt es ja irgendwie in dieser in ihrer eigenen Verwaltung genug. Die ist, war jahrzehntelang in SPD-Händen und die ist durchsetzt durch so alte SPD-Nasen, die eher investorenfreundlich sind. Und genau, deren Motivation könnte es gewesen sein, die Empörung über einen Total radikales Papier, was nur ein Ansatz war, gleich mal so hochzuschrauben, dass man sich gar nicht mehr traut am Ende, dass der Nazi sich überhaupt nicht mehr traut, da relativ weit zu gehen mit diesem Mietendeckel. Ich neige dazu, dass genau diese Version die richtige ist. Die Linken, mit denen ich vergangene Woche Sonntag gesprochen habe, also aus der Linkspartei, die waren nämlich selbst sehr überrascht von dem Papier. Und äh, aus linken Sicht wäre es dann eigentlich auch nämlich gut gewesen, wenn die Debatte jetzt ein bisschen länger gedauert hätte. Es ging ja jetzt nur eine Woche, war die Debatte über dieses so radikale Papier. Da konnten sich vor allem gut die ganzen Immobilienbranchenvertreter äußern, weil die haben... Geld und bezahlte Öffentlichkeitsstellen und so. Aber die ganzen Mieter und Mieterinitiativen, ja, bis die sozusagen es schaffen, da sich Gehör zu verschaffen oder auf die Straße zu gehen, äh, das braucht natürlich Zeit und die hätten dann diesen Deckel verteidigt.
1: Also du meinst, wenn die Linken das selber geleakt hätten, dann hätten sie es zwei Wochen vorher gemacht? Ja. Ja.
0: Exakt. Ähm, naja, und es ging nämlich dann tatsächlich alles ganz schnell. Am äh, Freitag, jetzt am vergangenen Freitag, hat dann äh, Katrin Lomscher diesen ihren Vorschlag, der auch sozusagen mit ihrer Koalition abgestimmt war, vorgestellt. Ähm, und von dem ist auch anzunehmen, dass das dann sozusagen der Gesetzesvorschlag wird, der dann auch vom, vom Parlament, von der Koalition durchgestimmt wird und Bestand haben
1: wird. Also eine neue Variante, viel weniger radikal wahrscheinlich.
0: Genau, also ich kann mal sagen, die Kernpunkte sind, dass fünf Jahre lang die Mieten hier nicht mehr steigen dürfen, beziehungsweise nur bis zu definierten Höchstwerten. Diese Höchstwerte liegen jetzt zwischen sechs und Fast 10 Euro, 9,80 Euro pro Quadratmeter. Da können aber noch bis zu 1,40 Euro für Sanierungsmaßnahmen aus den letzten Jahren hinauf äh, dazukommen. Ähm, Mieten, die unter diesen Werten liegen, die sollen weiter steigen dürfen. Nicht schnell, sondern nur in Höhe der Inflationsrate, also von etwa 2%. Ähm, der Senat nennt, nennt das atmender Deckel. Ähm, das ist das, was auch der Mieterverein vorgeschlagen hatte und was vor allem die Genossenschaften, die sagen, wir sind ja total fair und wir haben total niedrige Mieten und wir sind aber darauf angewiesen, regelmäßig kleine Erhöhungen zu machen, äh, was die wollten. Ich muss sagen, mich hat das überrascht. Ähm, ich dachte, man will politisch das Signal setzen, dass hier sich die gar nichts bewegt und dass Mietsteigerungen ausgeschlossen sind. Also dass sich Zeitraum. alles
1: bewegt, außer die Mieten. Das, ist ja das Gegenteil, von endlich bewegt sich was auf dem Mietmarkt. Nur die Mieten dürfen nicht mehr steigen. Mhm.
0: Genau, also gut, Atmen in der Decke, das heißt für niedrige Mieten weiter leichte Erhöhungspotenziale. Und was es aber darüber hinaus auch geben soll, ist die Möglichkeit der Mietabsenkungen, aber deutlich eingeschränkter als in diesem ersten Entwurfspapier. Ähm, jetzt ist es so, dass man einen entsprechenden Antrag auf Mietminderung stellen kann, wenn man mit seiner Miete über dieser jeweiligen Obergrenze liegt, also über den 9,80 Euro, die man im Neubau maximal nehmen darf und wenn man sozusagen mehr als 30 Prozent des eigenen Haushaltsnettoeinkommens für die Miete zahlt. Also es ist jetzt sozusagen versucht worden, so eine Einkommensgerechtigkeitsebene reinzuziehen, dass, sozusagen, dass Leute mit sehr viel Geld ähm, nicht einfach nur, weil sie drüber liegen, ihre Miete senken dürfen, hm. sondern nur Leute, die das besonders belastet.
1: Würde das auch gehen, wenn hm. die Miete meinetwegen bei 6 Euro pro Quadratmeter liegt, aber ich äh, verdiene so wenig, dass ich 30, über 30 Prozent meines Einkommens dafür ausgeben muss? Nee, nee, nee.
0: Der zweite, der zweite Faktor ist immer, die Miete muss über der Höchstgrenze ah. liegen.
1: Also würdest du sagen, das ist jetzt eine enttäuschende Abmilderung?
0: Ich kann das nicht so klar beantworten. Also es gab schon die Hoffnung, dass da noch ein bisschen stärkere Signale von ausgehen, dass Mieten gar nicht erhöht werden dürfen, dass die maximalen Mieten tiefer liegen und auch, dass die Absenkung nicht so eingeschränkt wird. Und dennoch neige ich dazu, das positiv zu sehen. Also es wird wirklich krasse Auswirkungen haben auf die Wiedervermietungspreise. Also wenn man jetzt eine Wohnung neu vermieten will, die in einem Neuköllner Altbau locker 15 Euro pro Quadratmeter kostet, dann darf diese Wohnung ab Januar, je nach Sanierungsgrad, nicht mehr als sieben, acht oder neun Euro kosten. Und das ist natürlich ein massiver staatlicher Eingriff in den freien Markt und, auf die, und Angriff eigentlich auf die Renditeerwartungen. Und ein ziemlich deutliches Signal, dass die Politik diese Entwicklung, und wir sprechen davon, dass ich Angebotsmietpreise, also Neuvermietungspreise, in den letzten fünf Jahren verdoppelt haben, dass man das nicht länger so hinnimmt. Ähm, gut, das wird sozusagen die Debatte über keineswegs beruhigen. Alle, die gegen diesen Mietendeckel waren und in der letzten Woche aufgeschrien haben, machen das auch weiter, ähm, teilweise mit abstrusen Gegenargumenten. Also momentan lese ich überall, dass das ja jetzt dazu führen wird, dass äh, Vermieter künftig Mieter mit den höchsten Einkommen vorziehen. Ähm, weil diese Mieter nicht in Gefahr laufen, wenn sie auf einmal weniger Gehalt kriegen, etwa weil sie in Elternzeit gehen, ähm, dann auf einmal mehr als 30 Prozent ihres Haushaltsnettoeinkommens für die Miete auszugeben.
1: Weil das natürlich jetzt nichts mit den neuesten Beschlüssen zu tun hat, sondern Vermieter bevorzugen immer reichere Mieter.
0: Genau, das ist erstens richtig und zweitens liegt dem aber noch ein fundamentaler Denkfehler zugrunde. Denn, wie ich das eigentlich schon erklärt habe, ja, um Mieten zukünftig absenken zu können, müssen ja zwei Bedingungen erfüllt sein. Die Miete muss über der Obergrenze liegen und es gilt diese 30% Einkommensregelung. Aber bei einer neu vermieteten Wohnung gilt ja die Mietobergrenze. Das heißt, die kann gar nicht darüber liegen. Also ist diese Bedingung kommt diese Bedingung nicht zum Tragen und niemand, der eine neue Wohnung einzieht, kann dann hinterher die Miete senken. Sondern der muss auch, wenn er 40% seines Einkommens auf einmal dafür zahlen muss, äh, muss er weiter genau diese Miethöhe zahlen. So, jetzt äh, noch also eine weitere Anmerkung, so eher so ein bisschen äh, interne äh, zu der Geschichte. Es gab äh, in der taz einen Kommentar, einen langen Debattenbeitrag an einer Kollegin in dem der Mietendeckel als unsolidarisch bezeichnet wurde, weil er Menschen bevorzuge, die schon eine Wohnung haben und weil er Menschen mit Eigentumswohnungen benachteilige, weil diese dann an Wert verlieren. Der Kommentar hat enorm viel Aufregung produziert, im Übrigen auch bei mir. Und das hat dann auch dazu geführt, dass ich jetzt am jetzt am vergangenen Wochenende mit einem Kommentar darauf geantwortet habe und grundsätzlich die positiven Aspekte dieses Mietendeckels hervorgehoben habe und sage, dass das irgendwie eine wichtige Maßnahme ist. Ähm, naja, das Prinzip bei der Taz ist nun mal ist so, dass jeder schreiben kann, was er will, was gut ist. Ja, Es gibt keine Zensur ähm, und man muss höchstens mit dem jeweiligen Redakteur oder der jeweiligen Redakteurin diskutieren, ob etwas stimmig und stichhaltig ist. Äh, insofern gibt es halt solche Meinungen, ähm, auch wenn man sie ablehnt, ähm, gilt es, diese Meinungen auszuhalten. Ähm, ich habe mich in diesem Fall entschieden, dann auch öffentlich irgendwie dagegen Position zu beziehen, weil der Streit um die Sache wichtig ist. Und äh, ganz viele tatzleser haben das auch gemacht, irgendwie auf Twitter und in vielen Kommentaren, und das finde ich gut. Ich will aber sagen, dass es wichtig dabei ist, das inhaltlich zu machen und nicht persönlich zu argumentieren, weil sonst erreicht man eigentlich nur das Gegenteil. Äh, grundsätzlich denke ich, ist das auch eine linke Tugend, vielleicht auch eine, die gerade gar nicht mehr so populär ist, ähm, andere Meinungen auszuhalten. Mhm. Für die Taz sozusagen würde ich aber sagen, dass es ähm, problematisch ist, wenn sie zu oft mit Positionen auffällt, die eher dem rechten Mainstream zugeordnet werden. Ne? Und äh, in letzter Zeit gab es da so einige... Ähm, Geschichten, sozusagen neben diesem Kommentar zum Mietendeckel, die so für Empörung in linken Kreisen gesorgt haben.
1: Du meinst diese Bilanz von Gretas Reise über den Atlantik... Das, äh der Text darüber, dass man auf der unteilbar demo keine Deutschlandflaggen mit sich nehmen konnte und solche Sachen.
0: Genau. Oder jetzt gab es zuletzt auch noch einen Tweet von einer Antifa-Demo in Wurzen, ähm, wo so, sogenannte Demo-Regeln, also nicht reden und sich unkenntlich machen als undemokratisch bezeichnet wurden und mit dem Denken von Nazis mehr oder weniger ver also mal, verglichen wurden. Ähm, und ich muss schon sagen, sozusagen erstaunlich viele Menschen, auch gar nicht so regelmäßig äh, Tazleser haben. Ähm, zuletzt in den letzten Wochen die Tatz genau mit diesen beschriebenen Texten und Äußerungen wahrgenommen. Und äh, ich glaube schon, dass das uns eigentlich nicht so gut tut, denn so richtig viel Unterstützung sozusagen für diese Quasi taz-exotischen Meinungen gab es ja nicht, sozusagen, abseits davon, dass man hochhält, dass es hier Meinungspluralismus gibt. Und äh, genau, ich glaube, vielleicht sind wir uns da einig. Ne? Meine Position mhm. ist, dass da die Taz, dass die Taz eine Gegenstimme sein soll, ja, dass sie möglichst oft eine kritische linke Position beziehen sollte. Ähm, und das ist auch ihre Daseinsberechtigung. Und wenn sie nicht so wahrgenommen wird, sondern Leute das Gefühl haben, dass sie nicht unterscheidbar ist von der Zeit oder der Faz, dann haben wir als Taz irgendwie ein Problem.
1: Also, was Erik sagen möchte, lest nicht die Taz, sondern in die Media. Was <lacht> oder die konkret. Oder was Erik sagen,
0: sagen möchte, lest äh, nicht nur das, was euch angepriesen wird als Aufreger. Guckt mal, die Taz macht irgendwie was Komisches. Und dann lest irgendwie auch das, wo man sagt, schaut mal die, oder wo, ja, also Lest doch die ganze Taz und das gehört irgendwie alles dazu. und äh,
1: Wie in jedem guten linken Hausprojekt oder linken Plenum oder linken Haufen gibt es immer viele Meinungsverschiedenheiten und das ist irgendwie auch was Gutes.
0: Amen. <lacht> Tschüss. Gut, dann äh, verabschieden wir uns. Äh, wenn ihr uns äh, gegen unsere Kollegen auf Twitter pöbeln lesen wollt, dann könnt ihr uns folgen. <lacht>
1: und ansonsten schreiben wir auch ab und zu mal den einen oder anderen. Und melden uns an dieser Stelle hier wieder. Bis dann. Ciao. Ciao.